0: 대한민국의 전투기 운영 실력이 얼마나 뛰어난지를 전 세계 여실히 증명한 사건이 발생했습니다. 항상 한국은 세계 최강 미국과 비교되며 툭하면 우리 실력이 폄하되기 일쑤였습니다. 하지만 이번 한국의 F-35 동체 착륙 사건으로 인해 한국군의 위상은 더없이 높아졌습니다. 반면 미국 정부는 굉장히 곤혹스러운 날들을 보내고 있는데요. 더욱이 지난 1월 4일에 있었던 F-35 동체 착륙 사건이 전 세계적인 F-35 성능 논란으로 확대되고 있습니다. 이번 사건은 비행 행중 엔진을 제외한 모든 기능이 정지된 F35A 전투기를 우리 조종사가 뛰어난 실력으로 동체 착륙시킨 사건입니다. 현재 국내는 물론 세계 여러 언론에서 이 사건을 통해 F35 전투기의 치명적인 결점이 드러났다는 주장과 함께 F35의 막대한 개량 비용에 대한 비판이 쏟아져 나오고 있습니다. 이로 인해 F35를 제작한 로히드 마틴은 물론 f 3 5 a 또는 F35B의 추가 도입을 고심하던 우리 공군까지 크게 당황한 상황인데요. 특히 우리군의 경우 최근 로키드 마틴과 F-35의 계량을 위해 3,700억 원 규모의 협상을 진행 중이었기에 이번 사건으로 결함투성이 전투기를 구매해 막대한 지출을 내고 있는 것이 아니냐는 비판을 피할 수 없게 됐습니다. 하지만 다수의 전문가들은 이런 비판이 그리 적절하지 않다고 말합니다. 2022년 현재를 기준으로 F-35에 는 우리군이 보유할 수 있는 전투기 중 가장 강력한 무장이라는 것은 변하지 않기 때문입니다. 보람의 블록원의 양산이 2026년으로 잡혀있는 상황 에서 F-35A를 포기하는 것은 말이 되지 않는다는 것입니다. 뿐만 아니라 논란이 되고 있는 F-35A 계량 역시 아주 좋은 장점이 있다고 말합니다. 계량을 통해 장비할 수 있는 무기 늘어난다면 향후 우리가 개발 중인 게임 체인저급 무장이 완성될 때까지 전쟁 준비에 여념이 없는 중국을 상대로 아주 강력한 억지력을 발휘할 수 있습니다. 이 때문에 많은 논란이 있는 전투기임에도 우리군 역시 F-35A 추가 도입을 계속 진행할 예정입니다. 환면 국내 일각에서는 여러 차례 논란이 일어나고 있는 F-35A를 추가 도입하거나 개량하는 것에 불만을 품고 있습니다. F-35A를 추가 도입하거나 개량할 돈으로 한시라도 빨리 KF-21의 개발을 서두르고 양산 물량을 늘리라고 주장하고 있습니다. 두 주장 모두 상당히 합리적인 주장인데요. 그러나 옳고 그름은 분명히 존재할 것입니다. 과연 누가 오를까요? 각자 일장일단이 있는 이야기다 보니 일반적인 시각으로는 어느 쪽이 맞다라고 쉽게 결론 내리기 어렵습니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 F-35 동체 착륙으로 시작된 F-35 성능 논란에 대해 알아보겠습니다. 지난 1월 4일에 있었던 F-35 동체 착륙 사건은 자체 엄청난 비극이 될 뻔한 일을 우리 조종사의 뛰어난 기량으로 극복한 매우 모범적인 비상 착륙이었습니다. 지금까지 있었던 F-35 사고 사례들 중 이번 동체 착륙처럼 극한의 상황에서 인명피해가 없었던 적은 있어도 전투기를 무사히 착륙시키는데 성공한 것은 세계에서 이번이 처음이기 때문입니다. 일례로 지난 2021년 11월 18일 영국이 운영하던 F-35B가 퀸엘리자베스크 항모에서 이륙 추락하는 사고가 발생했을 때도 조종사는 사출장치를 이용해 탈출하는 데 성공했지만 기체를 살리는 데는 실패했습니다. 이 때문에 기밀 유출을 우려한 미국과 영국이 F-35를 찾기 위해 무려 한 달간이나 바닷속을 뒤진 뒤에야 사고기를 수습할 수 있었습니다. 그래서 세계 많은 군사 전문가들은 이런 사례만 보더라도 대한민국 파일럿의 수준이 얼마나 높은지 알수 있다고 말합니다. 최근 국산훈련기 F-50에 시승했던 BBC 한국 특파원 노라비커가 대한민국은 자국산 훈련기를 이용해 파일럿을 훈련할 수 있는 세계에서 다섯 분인 나라다라고 칭찬한 적이 있을 정도인데요. 그런데 이런 대단한 성과 때문에 F-35 성능을 두고 엄청난 논쟁이 벌어지고 있습니다. 전투기가 워낙 멀쩡하다 보니 추락보다 사고의 원인에 관심이 쏠리면서 갑자기 추락한 F-35의 성능 결함에 대한 비판이 쏟아지고 있습니다. 심지어 일각에서는 결함투성이인 F-35A를 큰 돈을 주고 산 공군에 문제가 있다고 주장할 정도입니다. 미국산 무기면 덮어놓고 좋다고 하는 군이 아니란 태도로 최신 무기를 구입했다가 귀한 조종사의 목숨과 국민의 혈세를 구입한 전투기를 날려먹을 뻔 했다는 것입니다. 뿐만 아니라 전투기를 도입한 지 2년도 되지 않아 추가적인 개량 사업에 예산을 낭비하고 있다고 비난합니다. 그러니 진행 중이던 F-35A 20대 추가 도입을 서둘러 중지하고 그 예산을. KF-21 보람에 투입해 국산 전투기 개발을 앞당겨야 한다는 것이 이들의 주장인데요. 하지만 이는 그리 적절한 의견이 아닙니다. 현재 우리군이 보유한 전투기 중 F-35A를 대체할 수 있는 전투기는 전무합니다. 우리군에서 F-35A는 강력한 스텔스 성능을 이용해 적의 방공망을 파고들어 참수작전을 수행하거나 적 방공망 제압, 제공권 확보 등에 쓰일 하이급 전투기로 운용됩니다. 똑같은 하이급이지만 폭장량만 클뿐 생존성이 떨어지는 F-15K나 다수를 보유하고 있는 KF-16으로는 이런 임무를 수행할 수 없습니다. 심지어 지금 논란이 되고 있는 개량 사업을 통해 새로운 무장을 탑재하게 되면 성능 격차가 더 벌어집니다. 이번에 미국이 일방적으로 통보했다는 F-35 개량은 공대함 미사일을 포함한 4종의 무기를 F-35에 통합하는 것과 데이터링크를 개선하는 것에 초점이 맞춰져 있습니다. 이중공대함 미사일 통합이 아주 중요합니다. 현재 F-35에서 운용할 수 있는 대함미사일은 함정용 대함미사일인 NSM을 개량한 JSM과 최근 통합 작업이 한창인 AJM 158C LRASM뿐입니다. 따라서 우리 군이 이번 계량을 무사히 끝마치면 최소한 두 미사일 중 하나를 운용할수 있게 되는데요. 그런데 이게 아주 엄청난 능력입니다. 먼저 콩스버그사가 제작한 합동타격 미사일 JSM은 길이 4m, 높이 50cm, 무게 400kg에 탄두 중량 230kg에 불과한 소형 대한미사일이지만 사거리가 무려 190km에 달하며 내부 무장창 탑재가 가능해 스텔스기를 이용한 작전에 아주 적합합니다. 전투기에서 발사하는 미사일의 사거리가 190km에 킬로미터가 갖는 의미는 매우 큽니다. 쉽게 말해 적성국의 비행기는 우리가 쏜 미사일로 어디서 날아오는지도 모르는 미사일의 공격당에 격추되기 때문인데요. 그래서 F-35A의 이 JSM을 장비할 경우 스텔스 성능을 이용해 적의 방공망으로 파고들면 적성국은 사실상 방어가 불가능할 정도입니다. 또 다른 공대한 미사일인 LRASM은 더 막강한데요. 외부에 장착해야 한다는 단점이 있으나 사거리가 최대 500km 이상이기 때문에 방공망 바깥에서 쉽고 안전하게 적을 공격할 수 있습니다. 뿐만 아니라 인공지능 소프트웨어를 탑재해 스스로 적의 레이더망을 피하거나 비행 패턴을 바꿀 수 있으며 저장된 전자정보를 이용해 표적을 스스로 선택할 수 있습니다. 심지어 적외선 센서로 함선의 외향을 분석한 뒤 미리 입력된 약점으로 돌입하는 것까지 가능한데요. 우리군의 F-35A가 이둘중단 하나만 장비하더라도 중국 해군은 우리의 전투기를 두려워할 수밖에 없습니다. 즉 지금 처럼 우리를 무시하면서 서해를 지나칠 수 없게 됩니다. 설령 항모 전단이라 할지라도 우리 공군의 F-35A를 전부 동원하면 단박에 전멸시킬 수 있게 되는데요. 더 정확히 말하면 이번 계량은 아무 의미 없는 계량이 아니란 것이죠. 하지만 그렇다고 무조건 좋기만 한 것은 아닙니다. 아주 치명적인 단점이 있는데요. 바로 미국이 제공하는 전자 정보 엘린트와 신호 정보 시긴트가 없다면 제대로 된 작전을 수행할 수 없습니다. 예를 들어 우리 군이 LRASM을 이용해 중국의 항모를 노리려 하더라도 미국이 정 정보를 제공하지 않는다면 대다수 기능을 사용할 수 없습니다. 정리하자면 F-35는 비록 결함은 있을지언정 성능은 떨어지는 무기는 아니며 이번 개량사업 역시 충분히 할만한 일입니다. 그러나 결국 미국의 뜻대로 휘둘릴 수밖에 없는 미제 무기라는 분명한 한계가 치명적인 단점이 됩니다. 그래서 이를 극복할 방법은 딱 하나뿐입니다. 바로 KF-21 보라매의 완전 스텔스 버전인 KF-21 블록3가 나오는 것입니다. 내부 무장창과 센서 매립을 완료한 KF21 블록3라면 F35 임무를 완벽하게 대체할 수 있습니다. 이에 더해 한국이 개발 중인 초음속 공대함, 공대함 미사일 2와 고성능 국산공대함, 공대지, 공대공 미사일이 개발되면 F35가 없어도 다양한 작전을 구사할 수 있게 됩니다. 그런데 KF21 블록3는 아무리 빨라봐야 10년은 뒤에 등장할 예정인데요. 설령 예산을 늘린다 하더라도 전투기 개발에 걸릴 시간을 줄이는 데는 그 한계가 있습니다. 이에 대해 일각에서는 러시아제 전투기를 수입하자는 주장이 힘을 얻고 있는 상황인데요. 그러나 이는 현실성이 상당히 떨어진다는 주장입니다. 설계는 물론 엔진과 부품까지 완전히 다른 기체를 새로 도입하는 것은 새 전투기를 개발하는 것만큼 시간도 많이 걸리고 비용도 많이 들어가기 때문인데요. 또 모든 전투기를 완전히 러시아제로 교체할 것이 아니라면 보급 소요가 이중으로 늘어나는 문제가 발생합니다. 그리고 무엇보다 가장 큰 문제점은 러시아 역시 동국권 무장만 사용하는 나라들을 상대로 미국 못지않은 갑질을 하는 나라임을 간과해서는 안 된다는 것입니다. 즉 러시아가 대한민국의 온건한 태도를 보이는 것은 한국이 여차면 러시아제무기가 아니라 미제무기를 도입하거나 자체 개발을 할수 있다는 것을 알기 때문이지 한국을 마냥 좋아해서가 절대 아니란 것이죠. 쉽게 말해 국제사회는 약육광식과 적재생존이 성립되는 곳이지 미국이 얍삽해서 한국에 갑질하고 러시아는 착해서 한국에 갑질을 난 한다는 공식이 성립되지 않는다는 것입니다. 서로 이해관계가 물려있고 한국은 과거부터 미국산 무기를 대거 도입하다 보니 미국의 방산무기 안에서 종속적인 입장으로 남았기 때문에 미국이 갑질을 해도 울며 겨자 먹기 식으로 참고 있는 것입니다. 따라서 KF-21이 충분히 양산될 때까지 한국은 F-35를 쓸 수밖에 없다는 게 우리의 현실이라고 전문가들은 분석합니다. 그렇다고 미국의 갑질에 한국이 계속 휘둘려야 한다는 이야기는 아닙니다. 전문가 들은 가장 핵심이 되는 전투기 독립에는 상당한 시간이 소요될 수 있지만 전투기를 보조할 지원기 전력은 미국산에 의존할 필요가 없다고 말합니다. 대표적인 전력이 조기경보기와 전자전기인데요. 현재 우리군은 도입단가와 계량비용이 폭등한 E-737을 대신해 스웨덴 사부의 글로벌 라이나 이스라엘 IAI의 ELW-2085 같은 중견국의 조기경보기를 검토 중입니다. 또 미국에 의존하던 전자전 전력을 개선하기 위해 민항기 기반의 원고 전자전기의 도입을 검토 중인데요. 전문가들은 이두 항공기만 제대로 도입하더라도 미국에 대한 대한민국의 안보 의전도가 크게 내려갈 것이라고 주장합니다. 이중 일부는 한발더 나아가 국산 수송기 개발을 통해 전자전기 조기경보기로 사용할 수 있는 국산 플랫폼의 개발을 앞당겨야 한다고 주장하고 있는데요. 그런데 이에 대한 반발이 상당합니다. 일례로 최근 전자전기의 트렌드가 대형 민항기 기반에서 비즈니스 제트기로 옮겨가면서 미국조차 군용기 플랫폼으 100% 국산을 사용하지 않는 데 반해 유독 한국만 100% 국산을 쓰려고 하는 것은 너무 과도하다고 비판합니다. 아무리 국산화가 좋아도 모든 것을 국산화할 수는 없다는 것입니다. 미국이나 중국 등 강대국에 비해 예상 규모가 턱없이 적은 대한민국이 모든 무기를 국산화했다가는 그 비용을 감당하지 못하고 자멸할 게 뻔하다는 것이죠. 그럼 대체 어느 정도까지 국산화를 해야 할까요? 이에 대해 전문가들은 수출의 중요성을 강조합니다. 일본처럼 무조건 최고 성능에 집착하다가 경제성을 잃지 않도록 성능과 가격이 적절한 무기를 만들고 이를 해외에 판매하다 보면 부족한 예산으로도 성능 좋은 무기를 만들 수 있다는 것입니다. 또 미국이나 중국처럼 모든 무기를 국산화하지 못하더라도 미래전쟁에서 꼭 갖춰야 할 핵심 무기들을 우리 손으로 만들고 개량할 수 있게 됩니다. 한마디로 K9, T-50, 천궁등 국산 무기 수출이 늘어날수록 우리가 갖출 수 있는 자체 무장 역시 발전하 다는 것인데요. 지난 2006년 F-15K가 추락했을 때 국내 언론과 군사 전문가들은 F-15K를 대신해 다른 외산 전투기를 샀어야 한다며 갑론을 박을 벌였습니다. 당시로서는 한국에 대체할 국산 전투기가 없었기 때문입니다. 그러나 이제는 아닙니다. 지금은 F-35의 결합 논란이 발생하자 국산 전투기를 서둘러 도입하자는 이야기가 나오고 있습니다. 불과 20년도 안된 기간 동안 우리는 다른 차선을 선택할 정도로 우리의 방산무기는 세계적으로